0: Ja, då är vi hos hela människans verksamhet här i Jönköping. Och jag träffar Jenny Magnusson som är 44 år. Hur är läget med dig? Jo, men det är bra. Härligt. Mm. Du arbetar här på hela människan. Fast egentligen så har du din tjänst i Pingst eller LP-verksamheten. Mm, men du kommer hit. Vad, vad får du göra för någonting när du kommer hit till hela människan?
1: Men mycket handlar väl om att sitta och vad heter det man sitta ner och kolla eh, vad med i rummet. Eh, så att försöka eh, vara med människor. Och även försöka skapa relationer kanske med sådana som jag inte känner. Eh, så det...
0: Hur länge har du gjort det här? Eh,
1: Nej men det är sen i höstas- egentligen som jag har två dagar- som jag ska vara här då. Mm. Så det är. Sen har vi ju varit nere- på torsdagar innan. Eller lite- torsdagsförmiddagar då. Och så.
0: Ni, ni från Pingst? Då. Ja, från ja. LP då. LP, ja.
1: Men eftersom att det är- så mycket människor här- så är det ju bättre- och komma och vara med där människorna är då. Mm. Ping,
0: ju... Pingst är ju en av huvudmännen till hela människans verksamhet. Det är ju massa olika församlingar och kyrkor som går ihop och gör den här verksamheten. Och Pingst är en av dem. Yes. Här lokalt då. Mm. Ja, men det är fantastiskt. Hur, hur trivs du?
1: Nej, men jag trivs väldigt bra. Jag. Det är ju lite, det är mycket som händer och man vet ju aldrig vad som händer eller... Det går upp och ner och, och alltså, människor mår ju överlag inte så bra här. Men jag trivs jättebra. Så jag är ju ganska van vid människor som har olika svårigheter. Så för mig så är det väldigt naturligt egentligen att vara här.
0: Du hamnade ju själv ganska tidigt i ett missbruk. Mm. Eh, redan som tonåring så började du dricka stämmer vill du berätta lite om hur var din uppväxt
1: nej men min uppväxt vi växte upp på Uxnohaga jag har en lillebror och en storprosa. och jag har alltid upplevt att vi har haft det bra och sådär alltså sen så i vuxen ålder och när jag har varit på behandlingshem så har jag ju förstått att det inte var så bra.
0: Vad var det för någonting som inte var så bra under uppväxten så att säga?
1: Nej men Det, det var ju väldigt fritt eh, och det var väldigt mycket frihet för många men eh, pappa drack ju och vi hade ju även en hembränningsapparat eh, hemma då eller sådär så, där, så Uh, pappa brände mycket och sålde. Uh, och det var väl bra för vi hamnade alltså, som barn. Vi var ju på jättemycket utlands semestrar och, och, och sådana saker. Men uh, det kanske inte tillhör det här vanliga. Uh, och, vad ska jag säga? Alltså, det, det var som sagt väldigt fritt och det var väl pappa var periodare. Jag har en jättebra relation med min pappa och, och så här. Sen var det väl det här... Jag fick hundar. Sen fick jag inte behålla de här hundarna så länge. Det kommer jag ihåg, det är inte så bra. Eller, men det var sådana här små saker och... Ja...
0: Hur var mamma då?
1: Nej, men hon har ju alltid varit hemma. Hon pluggade, eller hon jobbade väl lite och så, men... Eh, hon var ju också medberoende till min pappas alkoholmissbruk. Eh, så vad heter det? Ja. Hon hade nog väldigt mycket själv som hon kämpade med. Det var ofta konflikter med andra människor och sådär. Mm. Så, sen var det ju liksom att det är så här, men allt är bra på eh, utsidan- man säger ingenting utan det är som det är liksom. Jättebra. Ja. ja.
0: Om du fick beskriva dig själv kort. Vem är Jenny?
1: Ja. Jag är en person som helst av allt är ute. <laughs> ute i skogen. Jag älskar skogen. Eh. Jag blir lugn där och får frid. Jag älskar att promonera. Men jag blir ofta fångad eller upptagen i mycket annat. Med tanke på hur det ser ut och har sett ut kring mig så så är det väldigt mycket saker som jag måste göra som ja, som skulle vara självklara egentligen, men det är inte självklart. Vi är många som har diagnoser i familjen, alltså barnen och sen så har jag inte det här trygga nätverket kring mig, alltså med släktingar och så. så. Dagarna är väldigt upptagna många gånger med Ja, att försöka skapa en struktur och, och så här för uh, olika saker. Och uh, sen så, jag har ett hjärta för människor som uh, kanske är, uh, har det svårt på olika sätt. Uh, jag tycker om att uh, lära mig, även äh, analysera människor och beteende och diagnoser och för att kunna bemöta på ett bra sätt.
0: Vad har du själv för typ av diagnoser?
1: Jag har ADHD-diagnos då. Sen så stod det att jag har trots syndromet, Men jag tycker inte jag har det. Jag gjorde min MPF utredning när jag var varit drogfri i ett år. Så det kanske är därför också som...
0: Vad står MPF för.
1: Eh, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ja. Ah, okay. mm. mm. Så. Men alltså det, det är... Så jag är väldigt intresserad i alla fall av, ja, menar, av bemötande, av samtal eh, och så sådär.
0: Så. Det är perfekt att vara här på hela människan. För här handlar det ju mycket om att bemöta och samtala med människor, eller hur?
1: Ja men i högsta grad. Och, och därav så sitter jag väldigt mycket och är ganska tyst. eller För att många människor behöver att man först kanske känner igen någon innan man närmar sig. Så jag är väldigt, som man säger, tillbaka, tillbaka på människor som jag inte känner eller så. Då. Mm. Uh, och så.
0: Du tar tid att lära känna folk. Du är här två dagar i veckan sen i höstas, eller hur? Ja. Så det är, om, om vi skulle ställa samma fråga om ett år då, då skulle du säkert vara inne i sam, lite mer samtal, sånt tänker jag.
1: Jo, men det, det tror jag med. Och sen så mm. känner ju människor också igen mig på det att jag har många familjemedlemmar som... Eh, Brukar vara på hela människan. Mm. E, och jag själv har haft ett missbruk då i denna staden om man säger e, så. Men, så. Så vissa känner ju till mig och så. Men just det här med samtal och så med sådana jag inte, det hoppas jag. Det kommer ju.
0: Det kommer över tiden. Ja. Mm. Ja, du hamnade ju efter att ha börjat dricka redan som 13-åring, så hamnade du i amfetamin som 16-åring. Ja. Vad sa liksom människor runt omkring skolan och så? Uppmärksamma de här?
1: Alltså jag drack ju väldigt mycket och skolkade mycket och hade det väldigt svårt i skolan. Så under denna perioden så gick jag nog någon sån här IV-linje eller någonting på Bäckardal-
0: och då, då är IV för någonting? IV,
1: det är något sån här individuellt. Okay. För sådana mm. som inte klarar skolan. Så då var jag och jobbade fyra dagar i veckan. Med min pappa i skogen. Och så var jag en dag i skolan och så spelade man. eller sådär. Så Så det var inte så mycket ordning eller så. Och just då så tror jag min pappa var en sån här riktig... Han jobbade jättebra alltså varje dag i skogen. Men han drack alla kvällar och sådär. Och min mamma hade skilt sig precis. Så, så det var väl bara egentligen. Och, och, men jag festade och var ute med. Jag hade skinnade kompisar. Eh, som jag var, umgicks med i flera år. eller så, där. så det var väl egentligen mest de som reagerade. När jag testade då amfetamin. För då var jag ju en... Ja, oh, jävla pundare. Eh, men sådär. Så, då jag, eh, så jag brukar tänka att ja oh, men då hjälpte amfetaminet mig. De räddade mig från skinner sen. Eller eh, men lite sådär. Eh, då blev det ju en helt annan målgrupp sen. Så jag eh, med människor. För jag blev ju fast på dräkten. Eller sådär. För alkoholen har jag egentligen inte... Ja, oh, det har ju varit ett sätt att fly. Men det blir så mycket slagsmål och bråk och...
0: Vad hände när du tog amfetaminet? liksom första gången.
1: Ja, men då blev jag helt lugn känns det som. Eller sådär. där alltså, Det var helt underbart. Eller så. Jag blev lugn och sansad och. Ja, men det kändes bara som att en helt ny värld öppnades för mig.
0: Mm. För då tog inte du några ADHD-mediciner eller någonting Nej. då så Gör du det idag?
1: Ja, det gör jag.
0: Men det, det blev ju andra konsekvenser av det här, ja, amfetaminet. Vad, vad hände senare?
1: Eh, nej, men det som hände, det var ju egentligen att, att jag blev ju fast på direkten eh, så. Sen så gick jag ner väldigt mycket vikt för jag var ganska kraftig, eller jag har alltid kämpat med övervikt och så här. Så jag gick ju ner 17 kilo på tre månader eller någonting. Och då var det ju min pappa som reagerade. Som sa att men hon, eller sådär, hon måste ju gå på amfetamin. För han hade ju själv suttit på mycket ungdomsanstalter och sånt. Innan han träffade min mamma då. För då la han tydligen av med drogerna då. Så det, så det blev ju socialtjänsten. Jag fanns ju dels med i socialtjänsten på grund av ja, att jag hade de här skinheads, alltså den livsstilen och så. Men att det blev sådana här urinprover, att det skulle vara under tvången, skulle jag få LVU då. Men det gick ju fram tills jag hade fyllt 18, då trodde jag att jag skulle klara mig. Men då var jag 18 år och 12 dagar då så hamnade jag på ett sånt här akuthem då.
0: Då var du lvu årig alltså lagen om vård av unga.
1: Ja, precis. Mm. Mm. Hur var det? Nej, men det var ju skit. Det var ju helt värdelöst. Jag kom ju till ett utredningshem, ett sishem, då i Örebro, Berg Bergsmansgården. Och, och det var ju liksom, jag ville ju inte vara där så. Så det blev ju en rad konflikter och så. Jag vet att det var någon kille som var skitjobbig och men, man har ju hört om de här hemmen och så och, och då fick jag ju liksom nämen visa mig ganska tuff eller sådär. Så jag gjorde en dansk skalle på honom eller men, han sa massa dumma saker och så. Och, men, så jag hamnade ju i isoleringscell och eh, sådana saker och det var ju inte jag direkt van vid om man säger. Så det var ju mycket just... Ja men det, var, det var en jobbig tid om man säger. Sen så hamnade jag ju på flera andra paragraf 12 hem då. Jag tror det var fem stycken på de här 18 månaderna då. Så jag hamnade nere i skog på efter utredningen på en uppen avdelning. Men det blev också... Ja, men det var mycket som inte gick rätt till på de ställena och, 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 så. och jag kan ju stå för eh, när jag gör saker eller sådär men jag vet att eh, jag blev anklagad då för att ha ätit Benzo så jag satt avskild väldigt länge och sen så slutade den platsen där med att polis kom och hämtade mig och körde mig till Råby eh, som är också ett P12 hem då, ett akuthem. Och första urinprovet där så var jag liksom grön, Amen, så det finns, eh, det finns mycket saker som jag fortfarande idag som inte gick rätt till. Och sen så hamnar man ju med människor som, eh, jag vet en tjej som jag har tänkt väldigt mycket på. Hon, hon var ju på ett av de här i, eh, hemmen då för att hon blev utsatt för incest och det var ju rent fruktansvärt för hon blev även mobbad och hade en mjölallergi och de andra tjejerna bytte ut mjölet och ämen, såna här saker och lura i hennes hasch och ämen, så det blev ganska mycket bråk kring de sakerna för jag tänkte att nej, men, hon var ju där helt alltså, hon har ju inte gjort någonting, hon är ju bara offer så det blev mycket konflikter på grund av såna här saker också för jag Tyckte det var hemskt. Eller är sådär jobbigt. Så att...
0: Det var ingen bra upplevelse tänker, de här hemmen för dig?
1: N nej det var det ju inte. Och, och, och det hände ju så mycket saker på de olika hemmen. Men som när jag kom till Vemyra då. Då stod det i tidningen där uppe att det var sista anhalten. Och där fanns det inga urinprov. Och, och, och jag menar där skulle man få vara hur lång tid som helst. Och Ja, det var väldigt många utredningar som gjordes som sa att man var helt koko i huvudet och jag funderade på om man kan se de utredningar om de verkligen finns kvar men det var så mycket eh, som glas ner i mig då som blev väldigt mycket hat. Fick
0: du någon sorts hat mot samhället? då
1: ja, Dels så hade jag ju fått det eftersom jag var frihetsberövad men fanns ju tillfällen där de sa att jag var på ett visst sätt och som uppe i Vemyra då, det var någon sån här utredning och så bara sa, om det var psykolog eller psykiatriker så alltså bara, han sa att om det skulle springa ut ett barn på gatan så skulle du aldrig rädda det. För du är sån och sån och sån. Uh, alltså om jag kunde förhindra det då. Och det är klart att kan man förhindra att ett barn blir påkörd så, så, så gör man det. Så jag förstår inte vad de här teorierna eller vad det grundar sig i. Eller varför man sa sådana saker. Så det är jättemycket sådana här konstigheter som man varit utsatt för.
0: Ja verkligen.
1: Ja. Så sen har jag ju kunnat släppa det. Men vissa saker är så där som kommer tillbaka. Och jag märkte ju även att... Det här hatet, det, det blev ju ett problem när jag började jobba då, eller sådär. Också.
0: Hur gammal var du då, när du började jobba?
1: Eh, nej men då, det var ju... För jag kom ja. ju ut från eh, de här paragraf 12-hemmen. Och så började jag ju... Ja, jag försökte börja plugga. Eh, så, sen så... Eh, började jag missbruka igen. Eh, så då... Då blev det ju att jag tog återfall och så blev jag gravid. Så vad heter det? Hade jag ju tänkt att ändå att inte behålla det här barnet men jag kände att jag klarade inte av att göra bort. För det spelade så här en Björn av Seljus i mitt huvud hela tiden som min pappa spelade för mig när jag var liten. Visa i varje timmen heter den. Och den här så här så jag behöll barnet. Uh, och jag hade ett par bra år där, så det var nog 2000 så föddes ju min dotter i mars. Sen så fick jag en dotter till 18 månader senare och någonstans där när föräldraledigheten var över då så började jag jobba på ett företag i Tenult, uh, Superfoss hette det. Uh. Och vad var din fråga?
0: Nej men du, du visst vart du drogfrida där runt 2000? Ja. ja.
1: ja nej men, och och då, jag, då flyttade vi till Tenhult, jag och pappan till de två barnen då. Och eh, vi levde väl som ingen visste vilka vi var eller sådär. Och så började vi ju jobba i Tenhult och jag var ju med mina tjejer hela tiden. Och verkligen tog jättebra hand om dem. Men på arbetsplatsen sen så också. Det var ju så här, Man packar burkar på löpande band. Och avsynade dem. Och det passade mig perfekt. För det är, ja, när det går fort så är jag ju bra på det. Eller så där För jag är ganska så här snabb på mm. mig. Nej, men, och, men där så började. Kommer jag in på det här med skyddsombud. Och arbetsmiljö och facket. Eh, och då så. man hjälp. Man har mycket fel och brister det här. Eller sådär. Eh, och då så... Ja, ville de ha med mig då på den här skyddsbiten. Eh, på arbetsplatsen. Så jag åkte på massa kurser och sånt här och jag upptäckte ju mer om mer fel och eh, brister och blev väldigt... Alltså det var nästan som jag fastnade på det här och så tänkte jag, men den där dumme chefen, ja men hur kan han göra så här och så här och... I den här arbetstiden är ju liksom äh men det är ju vite för flera hundratusen ungefär äh men, så, här så. så det blev ju så att de det blev ett vassel och då ville de ha ut mig så jag, jag, jag blev utköpt till slut och fick uh, skriva i, i att inte jag har någon återanställningsrätt men idag kan jag ju se att det här var ju någonstans ett driv från hur många... Inte alla, för det fanns jättebra. Men flera använde sina maktpositioner under LVU-tiden då. Så, så då blev jag arbetslös. Mm. Och sen så skulle jag ju plugga som, upp mina betyg. Eh, och tänkte bli arbetsmiljöingenjör på Arbetsmiljöverket. Eh, men då så drack jag ju lite ibland... Så, och en julfest på skolan. Så, ja men, då vi blev fulla och så här liksom. Och så bara tänkte jag att, ja men jag måste ju ha amfetamin. Och då var ju mina flickor 5-6 år tror jag. Om det kan vara något sånt. Och jag fixade ju amfetamin. Och då visste jag bara att, helvete... Nu skiter det sig. Alltså allt. Men hur illa och hur fort det skulle gå det visste jag ju inte.
0: Vad hände då. då liksom?
1: Ja, men det var ju som att jag aldrig hade slutat missbruka. Utan jag bara, ja, men jag blev helt fast igen. Så, så jag började missköta studierna. Eh, barnen, ja, men för de hade ju, jag var ju alltid med dem. Så, och lekte med dem och hade bra rutiner och allt, allt, allt. Jag gjorde ju allt för dem för de var ju hela min värld om man säger. Och så så började den här stressen inom så att man måste ha pengar, måste ut och fixa pengar men det här brottsliga, liksom kriminella beteendena kom ju in. Så de var ju med mig ganska mycket och pappan återföll ju också. På grund av detta då. Han var ju inte med på julfesten egentligen. Men då blev jag, vi bägge återfull. Så vi försökte dölja Länge. Men barnen var ju med ute. På ja, sommarstugor. Och men, sådana här onödiga saker. Och lekt spökjakt. Och, försökte dölja Och jag vet att... Jag fick ta sådana här sms-lån när min yngsta dotter fyllde åren, men för vi hade inga pengar. Och, för just då hade jag ju blivit skuldfri och sådär. Och sen så sa ju ett av barnen att, mamma, man ser i ögonen när någon är dum, så här. Och då vet jag ju att jag hade jättestora svarta pupiller, om man säger. För det var ju gick ju fort och skolan började larma. Och, nej, men då var det ju för att försöka då förbli. Eller ha kvar barnen så var det ju att nej, jag vet inte vad som har hänt med barnen. Och vi försökte med belöningssystem och allting. Men det var ju liksom hela deras tillvaro. Och, och mm. kraschade ju. Eh, Hur
0: fort gick det liksom från att <hör> du och din dåvarande började missbruka?
1: Jag tror att vi kunde hålla... Kanske hålla det ett halvår eller så hemligt först. när det var mm. eh, äh, men, lite, men sen så tar det över liksom.
0: Märkte då sociala myndigheter och skolan att ni var inne i ett missbruk då?
1: Skolan började ju larma. alltså Vi hade inte med SOS att göra sen jag blev drogfri. Eh, och 2000 där. Eh, men sen så eh, fick ju min mamma och pär då. Min styrpappa var barnvakt väldigt, väldigt ofta. För vi skulle på fest typ varenda helg och sådär. Så de började ju se att det inte stod rätt till. och Så så vad heter det? Sen blev det ganska mycket bråk mellan mig och den mannen. Och det hade ju inte heller varit tidigare. Och ja, men vi fick låna pengar och så var ju där och skolan. Och någonstans så... Men allt vi försökte liksom... Eh, det var ju dels så inte avslöja missbruket. Men sen blev det ju att... Ja, men vi kommer elva barnen om inte de blir placerade då. Och eh, så då fick de placeras hos min mamma och pärdo. Och de borde där i fem år, tror jag. Eller var det fem år? Ja, återfallet var i alla fall fem år, men då var jag på Behandling i ett år.
0: Också. Så när, <skratt> när var du liksom helt fri från droger?
1: Det var eh, den 23 februari 2010. Mm. Eh, då skulle jag egentligen bli dömd till fängelse. Eh, men fick sån här, ja, skyddet hjälpte mig så jag fick eh, komma till ett familjehem i Österbymo- och det var en kvinna som hade åtta nord-svenska hästar. Och hon var världens finaste. Så hon visste ingenting om missbruk. Hon visste ingenting om kriminalitet. Och så. Men hon var väldigt. Ja, hon var väldigt lugn. Och, alltså jag gillade henne. Sen förstår jag att hon hade med Jesus att göra. så Och hästarna älskade jag. För de dumde inte heller mig eller så. Det, det blev ju väldigt jobbigt när, man, när jag inser vad jag hade gjort. För jag vet ju att jag stod här uppe i höghuset precis här borta hos min mamma och när jag fick min dotter Elin då. Och när hon var nyfödd så, så, så tittade jag på henne och så sa jag liksom att Jag förstår inte hur man kan knarka och punda bort sina barn. Jag kan inte förstå det. Och det var ju precis det jag gjorde.
0: Har du återtagit kontakter med dina barn nu?
1: Ja, jag har bra kontakt med
0: dem. Vad gör dig riktigt glad då idag?
1: Vad gör mig riktigt glad? Ja, det är väl när jag lyckas få ut hela familjen på skogspromenad. Det här händer ju inte. Nej. Nej, då. Nej, men det är alltid roligt att se när det går väl för någon människa. Eh, det tycker jag eh, Det finns många Eller sådär Jesus gör mig också väldigt glad För jag fick ju en tro när jag kom på behandlingshem eh, Och utan den tron Så hade jag ju liksom inte suttit här idag heller För att eh, Men Jesus gör mig glad mm. det, det är nog Det som gör mig mest glad faktiskt Och sen om, om någon Mer. Ja, men just när man ser att människor lyfter sig, att det går trots att det inte har gått. Alltså, så, det är man jätteglad.
0: Mm. Mm. I övrigt, vad kan de få för hjälp och stöttning här på hela människans verksamhet?
1: Jag tror ju att människor kan få väldigt mycket hjälp. Dels i olika samtal kring myndigheter och, och, och sådana saker, kläder, eh, det som kan någonting för det behovet som just sökande kommer med. Men det, det är ju också så att jag tänker att människor här nere som jobbar, de får kämpa väldigt mycket för de här människorna för det är svårare i, med myndigheter och så här idag. Mm. Eh,
0: vad, vad är skillnaden från när du var ung? Du är ju född 78 då. Ja. När du var ung på 90-talet måste du bli då. Mm. Jämfört med idag. Vad gäller myndigheter och få hjälp.
1: Ja, men jag fick ju till exempel ett LVU. Eh, och jag, jag var ju ganska jag, säga, jag var ju ganska mycket med äldre missbrukare och, 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 och sådana saker. Eh, men... Jag vet ju hundratals ungdomar som har det så mycket värre. Jag vet trettonåringar som jag har försökt liksom att göra. Ni måste hjälpa dem här för att de säljer sig själva. Nej men det är liksom, de får ingen hjälp. Det är överfullt på, eller jag förstår inte vad det är som händer. Men det är, människor får ingen hjälp det finns ju hur många föräldrar också som har försökt liksom, med hjälp mitt barn, hjälp mig, eh, som inte får någon hjälp. Det är väl skillnaden. Mm. Att, att det liksom exploderat i samhället.
0: Är det de senaste åren eller har det varit så här ett tag?
1: Jag har ju brottats med myndigheter ganska mycket då eh, under ett par år och inte fått någon hjälp. Sen så när, när ungdomar blir 18, då blir ju föräldrarna helt avstängda. Eh, och där är det ju. Nej, äh, men det, det Man blir så maktlös.
0: Mm. Så det, det är ett tufft samhälle idag.
1: Ja, det är väldigt tufft. Och särskilt tänker jag också för de här då som har MPF-diagnoser. Som det inte går så bra för i skolan, men man kan klarar inte av att vara hemma men det blir fel umgänge och så. Och sen så när man ska ut på arbetsmarknaden så fixar man inte det. och På socialtjänsten så är det alldeles för mycket krav. Och så kanske jättemånga inte har en diagnos. Så då hamnar ju så många mellan stolarna. Vad
0: skulle man kunna göra då för att förbättra situationen?
1: Nej men det, det behövs ju sätta in. Alltså, människor dels behöver ju föräldrar. så Som inte är populära bland tonåringar som kan själv och sånt där. Men att ännu mer på något sätt försöka möta sina unga. Sen är, för det är ju en helt annan. Alltså, bara internet är ju en helt annan värld. Där finns ju all, alla droger och allting. Men att man bara sätter in insatser. Att man syns på stan, att man bryr sig, alltså jag tänker, många gånger så har de här mobiltelefonerna gjort att det är det enda man orkar till slut sitta framför en mobiltelefon, men om man redan, och jag tror att det lägger hela grunden för hela, ja men från de små barnen också nu, men att någonstans att man ser lite mer utåt, för jag tror att det finns så många som kämpar. Mm. och att man tar den här
0: vara mer närvarande liksom.
1: mer närvarande och sen så finns det ju så många som har gått före alltså på olika sätt och de behöver också bli tagna på allvar för där finns en stor grupp som vill hjälpa till i samhället men som kanske inte alltid får för det finns ju jättemycket föreningar alltså och, och, och så där människor vill hjälpa till men att man på något sätt kan baka ihop alla det här. Och, för det, ja, jag tror det finns jättemånga nycklar där.
0: Ja. Mm. Om du fick tänka lite mer på dig själv och din framtid och så. Var, var någonstans befinner du dig om låt oss säga fem år? Hur ser ditt liv ut då?
1: Om fem år då är jag nog lite mer gråhårig och säkert på samma plats. Ehm. Och Men alltså, jag skulle ju många gånger vilja plugga. Ehm, och jag har ju svårt att plugga och, och, och ha det rörigt kring mig. Så jag är en sån här som måste läsa en bok tusen gånger. Ehm, så vad heter det? Jag skulle vilja plugga och utbilda mig så att jag får upp min ekonomi lite. Ehm, så.
0: Vad skulle du vilja jobba med då? Eller liksom vad ska plugget leda till? Vilken utbildning?
1: Ja det är det jag inte vet. Alltså, ja, Behandlingspedagoger så har jag ju tänkt på. Men också på sån här elevassistent mm. eller assistent heter det det? Assistant. Assi ja, en sån här.
0: Som finns i närheten av eleverna och hjälper och ja. stöttar dem på ja. något sätt. Ja. E
1: och sen så Älskar jag ju såna här ställen också, såklart. Så jag gör. Och det är ju också väldigt slitsamt. Blir det ju när man, om jag har det då, inte min man och, eller så här, men Jag har ju missbruket kring mig hela tiden. Därför På ett eller annat sätt. Men mm. Kanske att vara någon sån här med MPF-barn eller så där, jag har ju själv. Barn då med ADHD och autism och så här. Så bara det området är ju en enorm kamp att och, och kämpa så.
0: Mm.
1: Och lite att mer människor ser på dessa barn med rätt ögon. Där kanske.
0: Om du, när du kliver ut från den här intervjun här och fick ta ett steg mot den här framtiden vad skulle det kunna vara det första steget som du tog för att få den här utbildningen eller få den här inriktningen på framtiden
1: ja, det första steget är ju att man måste veta vad man önskar sig för att få vad man vill ha för nu tänker jag också, jag brinner ju också för själavård och men det är ju så här. Bruh.
0: så hitta en riktning ja. liksom, kanske kunde vara första steget ja, ja. Det är väl jättebra mm. Fantastiskt alltså Vi har fått lyssna på din livshistoria Och dina framtidstankar Och det fantastiska arbete Som du gör här Och betyder mycket För dem som kommer hit Tack så mycket att du var med och dela mm, Tack Tack för att du lyssnade. lyssnat